0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück beim nächsten Let's Talk. Heute mit zwei Gästen, einmal dem Struxi, auch bekannt unter dem Namen Henrik und David, Chefkoch Nagel. Jungs, wie geht's euch beiden? Super, ich denke, wir freuen uns Spieze. hier zusammen. Ja, das hört sich doch schon mal richtig geil an. Was ist denn die letzten Tage so gelaufen, ne? Erzählt mal. Alles okay soweit? Erzähl mal, Hendrik, David. willst
1: du anfangen, ne? Oder so <lacht> war David. Erzähl
0: mal. Viel trainiert, ESL
1: gespielt. Bis jetzt äh, habe ich mit dem Team keinen Lost. <lacht> obwohl wir einen Loss haben, aber da war ich natürlich nicht dabei, ne? als ob das jetzt was ausmachen würde. Äh, ja, sonst könnte ich, äh, ja, wir trainieren halt oder versuchen jetzt halt mal ein bisschen, ja, unsere Basis zu finden mit unserem Team so. Die müssen erstmal aufgebaut werden, wir sind
0: ja jetzt noch nicht so lange ein Team
1: und ja, sonst könnte ich euch ein bisschen was von Arbeit erzählen, aber...
0: Wie <lacht> läuft's denn bei deinem Kochkurs? Du warst ja letztens im Grillkurs, oder? Ja, Hast du mal. auch nicht was gelernt? <lacht> äh. Ah, da ist die Urkunde da, oh, Grillmeister. Schon ausprobiert yeah. oder nur da einmal gemacht?
1: Ja, da steht, da steht, äh,
0: da steht mein Name. <lacht> das ist äh,
1: offiziell äh, Weber-zertifiziert. Also, ja, nee, war mega geil, muss schon sagen. Also ich habe ähm, jetzt in den letzten paar Wochen ziemlich viel gemacht. Bisschen Stadion, Hooligan und so. Und dann halt in Berlin mit äh, Hendrik. Ne, Das war auch ganz schön so. Beim Griechen <lacht> war es ganz lecker. Und ja, äh, ich kann mich jetzt, sagen wir mal, ja nicht beschweren. Es läuft ganz gut. Äh, Lioncast scheint eine sehr gute Organisation zu sein. Mit Hendrik haben wir da ja auch einen fähigen Mann, der sich im E-Sports auch auskennt. Das war, denke ich, auch mal wichtig. Und ja, wir wollen jetzt mal Gas geben und jetzt mal schauen, wo es hingeht. Ne?
2: Und bei dir? Ja, privat gibt es nicht viel zu erzählen. Ne? viel Uni, bisschen Arbeit. <lacht> da, sage ich mal, war das Wochenende in Berlin schon ein bisschen was Besonderes. Mal alle aus dem Team kennengelernt, wobei ich ja sagen muss, ich kenne alle relativ gut. Außer jetzt David. David kann ich vorher nicht so gut. Altersbedingt. Ja, ob es Altersbedingtes ist, wer weiß.
0: <lacht> <lacht> ich nee, wir waren mal sein. gespannt,
2: alle kennenzulernen. Ich denke, wir hatten eine coole Zeit. Wir haben auch ein paar coole Sachen gemacht, wie man vielleicht schon an dem Video gesehen hat, zum Release. Wird noch ein bisschen was kommen. Können die Leute cool
1: war es wirklich in Berlin.
0: <lacht> wow.
1: Nee, cool. ernsthaft. War richtig cool. <lacht> <lacht>
0: Oder? War sicher. war richtig cooles Wetter. Kuschelig. Kuschelig und warm. Dann starten wir mal. Einfach mitten rein. Das neue Line-Up von Linecast. Abrox, Stavros, du, Toni und Oskarisch. Wie seid ihr zu diesem Mix gekommen? Ich habe ja gehört, Toni hat das Ganze in die Wege geleitet. Ja,
1: deswegen kann ich es gar nicht so richtig sagen, wie und was. Ich weiß, dass Toni und Oskar ja schon mal im Team gespielt haben bei Killerfish. Ja. Da habe ich Oskar auch zum ersten Mal ähm, auf den Finals äh, gesehen, also offline gesehen online ja schon öfters, ähm, ich muss sagen, ein super Talent, 18 Jahre, also was willst du da sagen, ich glaube, wenn er dranbleibt und wenn er bei uns viel lernt, hat er eine sehr große Zukunft, also mit 18 war ich noch nicht mal am CS spielen, muss man dazu sagen, ne? ähm, auch ein super netter Mensch, kann relativ gut Deutsch, also das ist halt super, ähm, ja, also ich meine, als, als Pole ist es ja nicht äh, normal, dass man so vernünftig Deutsch ja, spricht und alles Und ja, ein super Mensch, wie gesagt, Toni hat halt äh, eben unbedingt im Team haben wollen und äh, meine eine ist eigentlich mehr oder weniger so ins Team reingerutscht, wobei, äh, ja, ich ja davor bei ESC war und eigentlich nicht klar war, dass ich überhaupt frei bin und ja, dann ging es ein bisschen drunter und drüber und ja, wie jetzt Manu und äh, Stavros äh, im, im Team äh, oder wie die jetzt äh, alle zusammengefunden haben, kann ich gar nicht entscheiden, weil ich halt praktisch äh, so gesehen Nummer 5 war, ne? also da hat man da äh, ja, es war halt einfach ja, glücklich für mich, ne? ich weiß jetzt nicht, wie, wie Hendrik die Situation da gesehen hat, also die war schon sehr, ja, war schon ein bisschen turbulent, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also sind einfach alle so zusammengemixt worden und da war da schon nein, so die Planung, nein, also ja, okay, pass auf, Toni hat das Ganze angefangen. Ja, ich meine, David hatte gerade gesagt, der wollte unbedingt mit Oskarisch zusammenspielen. Also waren da ja schon so die Pläne in etwa gelegt, oder?
2: Toni, Toni wollte mit Oskar Tony, ja, ja. spielen. ja, ja. Genau. Nee, also das Ganze hat angefangen mit dem Lineup: up Capio, Aprox, Staros und Toni. Da gab es keinen Oskarisch und keinen Chefkoch. Und ähm, ja, wir als Organisation haben uns halt ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem Team und uns war halt auch wichtig, dass wir Persönlichkeiten in dem Team haben. Und äh, klar, Capio, Aprox, auch ein Dimmi, der, würde ich ja sagen, im Moment der erfolgreichste Spieler in dem Team ist, was die Titel angeht, das sind alles Persönlichkeiten. Und ähm, ja, haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten. Ich selber habe mich auch ein bisschen mit in die Teamplanung eingemischt, immer gepusht, der Fünfte könnte es sein, der Fünfte könnte es sein, er wurde gesucht und so weiter und ähm, ja, dadurch, dass Oscar aus Launch raus ist, war der natürlich die beste Option. Ne? Also ich kenne Oscar selber. Ich, ich hatte bis jetzt nicht die Gelegenheit, in einem Team mit ihm zu spielen, aber das war eher zeitlich bedingt von, da, von seiner Seite. Also es wäre sonst dazu gekommen. Wir hatten schon viele Gespräche für Penta, vor allem damals als auch Trubel raus ist oder auch davor. Und ähm, ja, dadurch, dass Oscar sozusagen ins Team gekommen ist, war mir, war mir eigentlich bewusst, das Team ist es, das soll es werden für uns. Und dann, ähm, nachdem wir uns mit dem Team einig waren und eigentlich alles stand, ging es ein bisschen turbulent zu, wie David schon gesagt hat, weil Capio sich es dann auf einmal doch anders überlegt hat und sagt, er braucht noch ein bisschen Zeit, bis er durchstarten will. Er will das Ganze locker angehen, er hat noch nicht so viel gespielt. Und ähm, ja, auf die Schnelle brauchen wir eine Alternative, sage ich mal so. Haben wir eine Bitch gefunden mit David? <lacht> <lacht> Nein, aber also ich denke, mit dem haben wir wirklich eine super Alternative gefunden auch für Lioncast, er ist jemand super beliebt in der Community, super netter Typ dem kann man sich auch im Event auch einfach mal unterhalten auch wenn man einfach nur Zuschauer jünger ist. ist
1: wenn man auch jünger ist ja.
2: ja, weiß nicht also wenn man zu jung ist, sollte man Angst haben aber sonst oh. Oh, ich habe oh, irgendwo oh, gelesen, oh, oh.
1: ich esse auch Kinder
2: ja so siehst du auch, ja auch. Irgendwie alle. Wenn so schmeckt. du auch aus so Wenn es auch aus Nein, also ist ein ganz netter und äh, das war uns auch wichtig bei der Sache. Und das Team ist super zufrieden mit ihm. Er soll ja das Team, sage ich mal, mit ein bisschen Hilfe übernehmen, seiner Persönlichkeit den Führungsspieler darstellen und das Ganze leiten.
0: Du bist ja auch Captain bei ne? soweit oder also Ingame-Caller, soweit ich es mitgekriegt habe, ja, laut offiziellen Infos.
1: ich habe, hab, wie gesagt, von Anfang an direkt gesagt: also, es wäre mir schon äh, recht, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Manu, der. Schon sage ich jetzt mal ein paar Seasons CSGO gespielt hat, das erstmal macht mit meinem Support und ich mich dann immer wieder mehr einbringe und dann irgendwann mal das äh, Zepter mehr oder weniger übernehme. Wobei ich äh, das nie immer so definieren möchte: so hey, du bist der Ansager, wenn du was sagst, dann machen wir das alle, sondern äh, es ist immer wichtig, dass das Team, dass jeder seine Infos äh, ja, preisgibt und dass wir dann halt auch eine gute Entscheidung als Team treffen. Klar, es ist immer sch schlecht, wenn jeder dann mal irgendwie was dazwischen ruft. Aber grundsätzlich wollen wir schon so spielen, dass wir Infos halt bekommen und darauf halt eine gute Entscheidung. Es sollte ja kein Bauchgefühl sein und sagen, oh, heute fühle ich mich gut und heute sage ich das und morgen habe ich Bauchschmerzen, sage ich nur Kacke an. Also jeder im Team muss halt wissen, wie wir spielen wollen. Wir geben halt, sagen wir mal, in den Trainings geben wir schon so ähm, eine Richtung vor, was wir möchten. Natürlich müssen wir auch gucken, was haben wir für Leute im Team, was können wir überhaupt spielen und wie gesagt, wir sind noch ziemlich am Anfang, deswegen darf man nicht zu viel erwarten, ähm, aber wir, wie gesagt, wir geben Gas und wollen halt äh, so schnell wie möglich halt auch auf die, auf die Finals, denn die Cups gehen ja bald los in der ESL, von genau. daher ähm, das ist unser erstes Ziel, dass wir da auf jeden Fall, Moment, was
0: ist aber die, die Season habt ihr ja schon angefangen zu spielen mit einem Team, was quasi so entstanden ist, so zwischendurch, wo alle sich gesammelt hatten und dann schon mal zusammen gezockt hatten. Ne? Hat man ja gesehen gehabt. Ja. Mit einem un, un, unschwer Namen, Cast of the Lion. Ich glaube kaum, dass es in irgendeiner Weise damit zusammenhängt.
1: Du hast aber gute Infos hier. Ja.
0: Die sind so hart zu finden, nur das glaubt man. Also, da hat's gut kombiniert, muss
2: man schon sagen.
1: Ja. ja, richtig gut. Nein, aber wie gesagt, also. Das ist erstmal unser Ziel. Also, wir wollen, wir, wir klar träumen halt manche Leute gedanken von den großen Events oder so. Aber zum Beispiel so einer wie ich, der schon auf, der eigentlich früher auf jedem großen Event war, ähm, der weiß natürlich, wie viel Zeit man da aufbringen muss. Und wenn man gut als Team zusammenarbeitet, das muss man halt immer sehen. Man muss gut arbeiten und Arbeit macht nicht immer Spaß. Die Leute, die arbeiten gehen, die wissen das. Und. Äh, ja, das ist halt wirklich ein ähm, ja, einen, 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 einen harter Weg, sage ich jetzt mal. ne.
0: Ja, da wird man früher oder später auch mal auf die Schnauze fallen, muss man halt mit zunehmen. Ja. Aber da hat mir auch schon eine gute Frage reingeworfen und zwar, hat Lioncast eigentlich einen Coach, sonst wäre Struxie ja der beste Mann dafür? Ja, Lioncast hat keinen Coach und... Ähm
2: also bei mir ist halt so, ich, ich arbeite ein bisschen im Background, ne, mache ein bisschen Pair mit den Jungs. Klar, ich, ich bin immer da, wenn es Fragen gibt, auch wegen der Erfahrung. Aber ich, ich wäre halt eine gewisse Distanz zum Team, weil ich habe ja auch selber gesagt, ins Spielgeschehen möchte ich erstmal nicht mal mit eingreifen. Das heißt, Coach, Ersatzspieler, Teammanager, was auch immer. Ist du kein hast schon o
1: ausgeholfen.
2: Ja gut, da war mir langweilig. Ein bisschen Spiel muss ja sein. ne? Wenn man dann einmal Zeit hat an einem Sonntag...
1: Direkt haben wir 16, 14 Rape-Bash gemacht. War richtig gut. Nein, war wow, wow, ordentlich. Wir haben gewonnen, das war das Wichtigste. Wir haben sogar mit zwei Ersatzspielern, oder was heißt Ersatzspielern?
2: Um also wenn wir verloren haben, hätte es auch Kazala gegeben. Dann. Auch
0: <lacht> okay. okay. Und da haut The Moose direkt noch eine Frage hinterher. Und zwar, was sagt stroke Sie dazu, dass er als PR-Manager besser ist in CSGO als die Spieler?
2: Oh. Nee, ich, also ich, ich habe ja gesagt, da ist halt, sag ich mal, eine gewisse Distanz zwischen dem spielerischen und dem managementtechnischen. Das heißt, äh, weiß nicht, also ich will mich nicht irgendwie spielerisch in den Vordergrund drücken und die Spieler nach hinten dran oder so. Die machen ihr Ding, ich habe super Vertrauen in die Jungs und äh, ich bin halt eben auf einer Business-Ebene in das Ganze integriert und nicht spielerisch.
0: Nutzt man so einen Hendrik dann auch mal ab und zu als Infoquelle, David? Oder sagt man sich, oh komm, die Info haben wir, wir wissen, dass er abseits davon ist, ist quasi so, like a boss, unser Boss, und hängt da oben irgendwo rum, PR-technisch ein bisschen unterstützend, oder greift man da dann auch schon spieltechnisch ab und zu schon mal noch drauf zurück?
1: Also bis jetzt ähm, haben wir halt öfters mal, äh, was heißt öfters, aber in Berlin haben wir natürlich ein paar Szenen besprochen, da haben wir äh, die APM-Finals verfolgt, die du ja moderiert hast, Ne? <lacht>
0: Überhaupt nicht Haben natürlich ich nicht gesehen
1: von... ja. Also den deutschen Cast hast du ja übernommen Mit deinen Kollegen Und ähm, Ja, haben wir natürlich mit Hendrik auch über ein paar Szenen äh, äh, Gesprochen Und ein äh, paar Sachen Analysiert, also es ist immer Ein Austausch mit ihm da Und ich, ich sag mal so Wenn, wenn wir jetzt äh, In unserer Anfangsphase Dann irgendwann mal merken, so okay wir kommen nicht mehr richtig voran würden die auch äh, auf ihn zurückgreifen, aber bis jetzt haben wir es halt, wie gesagt, so ingame noch nicht gemacht. Ähm, ich habe ihn ja auch gefragt, warum er nicht mehr spielt oder so, weil ich ja, weil ich ja auch eigentlich fand, dass er ähm, ordentliches CS gespielt hat und ähm, ja, also wie gesagt, wenn wir, wenn wir dann irgendwann mal auf Events sind, denke ich, ist auch Henrik dabei und eventuell kann er uns dann nochmal äh, als, äh, als sechster Mann hint hinter uns nochmal in der Auszeit oder so ein paar Tipps geben. Ich denke, sowas ist immer hilfreich, wenn einer von außen äh, auch nochmal so sieht, hey, was ist nicht so gut gelaufen, aber ähm, im Großen und Ganzen habe hab ich jetzt und ähm, Abrox auch viel Erfahrung und ich sag mal so Toni-Oskarisch und äh, Stavros sind jetzt keine, keine Leute, die aus der, was weiß ich, aus der EAS-Hölle kommen, äh, also von daher, ja, wie gesagt, wir müssen uns erstmal finden, wir müssen
0: unsere Sachen ausarbeiten und ja. Ist in die Richtung denn dann noch ein Coach geplant oder sagt man von Anfang an, wir haben die Erfahrung von unseren fünf Spielern oder halt so ein David und so ein Aprox, da braucht man eigentlich momentan gar keine weitere Quelle, die Infos mit dazu gibt?
1: Gut, sagen wir mal so einer wie, wie Manu, der eigentlich schon viel, viel, früher viel gemacht hat in meinen alten Teams. Ich war eigentlich auch immer der Typ, den man immer so besorgt hat, äh, ja hier, der David, der, der tut dich zum Training ziehen wenn es sein muss, ne? oder an den, an den PC <lacht> ranziehen. Von daher, also ich bin schon einer, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich dafür entschieden habe, zuerst zu spielen, dann möchte ich auch trainieren und möchte mit einem guten Gefühl ins Spiel reingehen. Ich bin kein Typ, der so ein Fandatler ist und ähm, ja einfach mal so oh, so einfach aus Spaß spielt. Weil ich finde, mir macht es am meisten Spaß, wenn ich mit den Leuten trainiere, mich für Events qualifiziere und gut vorbereitet auf ein Event fahre, dann macht es mir Spaß. Aber mhm. alles andere, wo ich nicht, ähm, also wo ich nichts dafür getan haben, habe und eventuell belohnt werde, das macht mir keinen Spaß. Also irgendwie habe ich dann eigentlich immer ein schlechtes Gefühl. Aber das ist halt so eine Grundeinstellung, wenn man aus vielleicht anderen professionellen Bereichen kommt, wo man immer trainiert und dann erst spielt. Aber
0: also ja, quasi das Komplettpaket muss stimmen, quasi, damit ja. du überhaupt Spaß an dem Ganzen finden kannst.
1: Richtig, richtig, ja. Klar, natürlich die Charaktere im Team auch, aber wie gesagt, ja, für mich ist Vorbereitung fast alles eigentlich.
0: Ja, cool. Ähm, und wie sieht das aus? Du hattest ja gerade, du hattest ja letztens gesagt, wo du aus Pente raus bist, Struxi, es fehlt dir Zusammenhalt. Das war einer der Hauptaussagen in einem Interview. Denkst du, dass die Lioncast-Jungs das so hinkriegen können mit ihren fünf Leuten momentan in der Kombination? Denn irgendwie muss man ja auch mehr in die Zukunft schauen.
2: Also, erstmal nehme ich vielleicht noch kurz Stellung dazu, was David sagt, um mal ein bisschen meine eigene Meinung zu dem Ganzen Klar. zu äußern, als, sag ich mal, Ingame-Leader in CSGO über die letzten Jahre. Es ist halt so, dass CSGO eben nicht mehr ein 6-CSS oder was auch immer war, wo es nur auf die Vorbereitung ankommt. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, dass ein Team mental stark ist und dass der menschliche Zusammenhalt wirklich da ist, weil über diese Mentalität und diesen Push, den du dir auf dem Event holst, kannst du alles gewinnen. Ja. Du kannst noch so gut vorbereitet sein, wenn du die Mentalität nicht hast, wirst du kassieren und das weiß David auch. Und ich glaube, dass wir in dem Team einfach coole Charaktere haben, die auch sehr ehrgeizig sind und das alles super zusammenpasst. Und klar, es wird viel gearbeitet, das hat David ja schon gesagt, das ist das, was das Team möchte, aber wenn es dann eben auch mental hält und über Monate eben sozusagen eine Freundschaft entsteht, was ich immer auch sehr wichtig finde für den Erfolg, das mag in anderen Profisportarten nicht so sein, mag auch im E-Sport ein bisschen äh, davon weggehen, aber ich finde das doch ganz wichtig, dass man,
0: dass man irgendwie befreundet ist. Hat man dann nicht auch dieses Grundvertrauen, dass man sagt, ich meine, das ist, hört sich jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen dumm an, wenn man es nicht kennt, aber wenn man sagt, pass auf, man hat das Grundvertrauen, man kann mit den Leuten auch mal einfach so rausgehen, wenn man Bock hat. Man ist quasi so nicht im direkten Arbeitsvergleich. So, wenn du zur Arbeit gehst und da deine Arbeitskollegen siehst, so die sind da, ne? Machst du acht Stunden irgendwas mit und danach <lacht> nach wie die sind. Ja, genau. Aber wenn du dann einen hast, mit dem du so mehr Zeit verbringen kannst, auch noch, ne?
2: Genau, du wirst halt nicht immer nur auf beruflicher Ebene verglichen, sondern es ist einfach so, die Leute sind deine Freunde, du hast das Vertrauen. Und das Vertrauen gibt dir eben das Selbstbewusstsein. Und ich sage dir, dass das bei Spielern, wie zum Beispiel in einem Star Wars, ist das super wichtig, dass er Vertrauen bekommt. Weil er rastet aus im Laden, wenn er Vertrauen hat. Er weiß, jeder steht hinter ihm und dann rastet er aus. Und das ist, denke ich mal, bei den meisten Spielern so. Und deswegen ist die Mentalität so wichtig. Und ich glaube auch, dass wir diesbezüglich ein gutes Team gefunden haben.
0: Ja, das ist doch cool. Ähm, dann gibt es noch eine Frage. Von Dismi. Und zwar, wo sieht sich das Team in der deutschen Szene rangtechnisch momentan? Wenn ihr jetzt sagen müsstet, hey, pass auf, wir sind in der momentanen Konstellation. Ihr würdet direkt da reingeschmissen werden in den Topf. Wo würdet ihr momentan stehen? An welcher Posi? Ist die Frage an mich <lacht> gerichtet? An euch beide? Irgendwer? Keine Ahnung. Ja, an ja, dich P vor allem. Ja, dann wir mal an,
1: fangen David an. So. Also, da wir ja noch keine Spiele hatten gegen die Teams, die oben äh, in Deutschland sind, äh, weiß ich das nicht. Kann ich nicht auch, sagen. auch
0: keine Einschätzung so, wenn man so weiß, okay, pass auf, man hat so die Teams, sieht so von den Stärken der Spieler her, vielleicht ist es bei dir anders, Hendrik. Wo oh. würdest du das Team bei einschätzen? Bei mir ist es halt, sage ich
2: mal, noch viel objektiver, weil ich ja nicht komplett drin bin und nicht tagtäglich mit den Jungs gamen. ne? Ja. Deswegen, ähm, ja, ich würde die Frage umformulieren und dann David richten. Ich würde einfach fragen, wo, wo sind die Ziele? Was will man erreichen mit dem Team, sage ich mal, in drei Monaten?
1: Yes, ja. Bei uns, also bei mir persönlich ist es ja klar, dass ich Top 2 sein möchte. Ich war schon immer äh, fokussiert auf Top 2. Natürlich will man immer ganz nach oben. Ähm, aber ich sage mal so. Da ich die Leute noch nicht so kenne, setze ich das, Tief-, äh, das Thema tiefer und sage nur Top 2. <lacht> <Aber lacht> das, das ist für mich dann so auch nicht ganz. Also, ich meine, für mich, für mich der ja schon ähm, oft die EPS gewonnen hat, ähm, war es immer schon wichtig, in Deutschland halt Nummer 1 zu sein. Mir hat es nie gel gelangt, einfach nur im Finale zu sein und zu verlieren. Ich glaube, das ist immer eine, eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man weiß, okay, man hat sehr viel dafür getan. Und man belohnt sich nicht. Und ähm, Zweiter zu werden, ist, ist halt wie Dritter oder Vierter. Das ist alles, ist alles Kacke. Aber das, das sage ich halt aus meinem Standpunkt aus. Das sage ich halt aus meinem Standpunkt aus, weil ich halt immer so ehrgeizig war, dass ich die Nummer Eins sein möchte. Aber wie gesagt, dafür muss man halt äh, viel tun, um auf Platz Eins zu kommen. Und äh, bei mir war es halt schon so, klar, du spielst die erste Season, damals war es vielleicht 1.5 oder so, keine Ahnung, ob es vielleicht auch schon jetzt war, wann kam Steam raus? weiß das einer von euch? Nee, du, also ich hatte das erste EFNG das mit, 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 mit Steam, das lief halt besonders gut <lacht> und, äh, <lacht> und die erste Season, also es war die EPS äh, Season 3, ähm, ja, sind wir so, sofort Vize-Deutscher Meister geworden, also Zweiter geworden hinter Maus und klar waren wir irgendwo zufrieden, weil es die erste Season war, aber danach haben wir gesagt, hey, wir wollen mehr und ähm, ja, wenn man so halt ins, in den E-Sports reinkommt, dass man sofort den Zweiten macht und immer hin und her, dann sieht man das ganz anders. Andere Leute haben halt andere Ziele, aber andere Leute haben auch einen anderen Ehrgeiz. und wie ich. Wenn ich was mache, dann will ich halt Nummer Eins sein und, wenn ich das halt geschafft habe, dann will ich das nächste Ziel er erreichen und das ist dann wieder international mitspielen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, es ist ein langer Weg und man kann sich immer, also ich, es ist kein Wunschkonzert so, ne? und Ja, klar. Ja, und mir Hütter ist es halt egal, weißt du, wie ich mich jetzt heute sehe, heute sehe ich mich scheiße, aber in drei, Monate, drei Monaten sehe ich mich nicht mehr so scheiße, aber wo ich dann stehe, das sehe ich dann, also wie gesagt, das sehe ich dann, wenn ich auf den Finals bin und die Platzierung belegt habe. Ja. Klar, vielleicht verliert man halt unglücklich, aber dann weiß man wenigstens okay. So und so ist es gelaufen, aber erstmal muss man sich für die, über die Cups auf die Finals qualifizieren. Weiß ich nicht, wie viele Plätze da jetzt äh, online noch ausgespielt werden für die Finals. Vier Stück. Okay. okay. Ja, und wenn wir unter die ersten vier kommen, dann ist halt alles drin, weil im Laden werden die Karten äh, nochmal neu gemischt. Ne? Ihr kennt das ja alle selber, So manche Teams performen halt online ziemlich gut. Und ich hoffe, dazu gehören die auch. <lacht> 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 denn sonst schaffen wir es ja nicht äh, auf die Finals. <lacht> und wenn wir dann im Laden auch noch eine super Leistung bringen, ähm, ja, denn am La im Laden finde ich immer, dass es, das ist halt, für das, für das spiele ich jetzt auch wieder CS. Ich würde im Laden vor Publikum spielen und halt, äh, ja, Spaß haben und äh, mit den Leuten dann auch zusammen feiern, weil, Online feiert jeder an seinem Schreibtisch selber und das ist immer ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Und offline kann man dann halt als Team zusammen feiern nach dem Spiel und sich über den Sieg freuen und das ist halt. Und vielleicht auch mit den Fans, die wir bis dahin, unsere Fanbase, die wir da bis dahin aufgebaut haben, das ist natürlich toll.
0: Na Auf jeden Fall. Da passt auch noch die Frage von Orange Fruit TV ganz gut rein. Vermisst du eigentlich deine 1-6-Zeit? Inwiefern soll ich die vermissen? Von den Leuten her, von dem Spielerischen her, von... Da stand nur, vermisst Chefkoch seine CS 16 zeit Das würde ja heißen, ich, würd, ich will alles nee, äh, so... Findest du es heute besser als damals? Würdest du sagen, pass auf, das hat sich verbessert? So als Vergleich einfach mal ziehen.
1: Keine Ahnung. Also ich meine, man muss das mal so sehen. Äh, hätten wir früher die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben, wäre ich Millionär. Das ist halt lächerlich, wenn man das mal so sieht. Ja, klar. Also das ist halt das ist halt dann wirklich, wo man denkt, so, so ein Olaf-Meister oder was weiß ich, die ganzen Typen da, ich meine, wir haben bei Alternate ähm, Ethics ja auch immer ähm, Top 5 in, international gespielt. Und die Leute sind ja da alle, da, da regnet es ja Geld. Ja, klar, aber ich habe es ja Fall. nie wegen Geld gemacht, deswegen, ich vermisse die Zeit von früher nicht, aber ich freue mich, also ich bin... Also eigentlich beides Nein, nein, eigentlich schaue ich nicht nach hinten. Ich schaue nach vorne. Ich habe die Zeit damals genossen. Ich bin traurig oft, dass wir sie zu wenig genossen haben. Da da bin ich schon traurig drüber. Aber ich freue mich super auf, 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 die, auf die neue Herausforderung. Und ich bin keiner, der so jetzt sagt, oh, 1.6 noch besser. Das hilft mich alles nicht. Wenn 1.6 besser ist, dann würde ich ja 1.6 spielen und nicht CSGO. Weil 1.6 kann ich ja immer noch installieren. Aber habe ich schon fünf Jahre bestimmt nicht mehr gesehen oder so. Keine Ahnung.
0: Es ja, sind sechs. immer noch viele Leute, die da hängen und sagen, ja, das war damals so alles ja. viel besser, alles drumherum. Aber so drin. kannst du ja nicht ja, erfolgreich sein, wenn stark abnimmt. Ja, ja genau.
1: Da kannst du nie erfolgreich sein, wenn du nicht Ich meine, man muss halt so überlegen. Ich komme aus der Beta CS Phase, aus der Beta. Wie viele, <lacht> wie viele Versionen viele habe ich denn durchgemacht? Ich meine, ich habe es genauso mitbekommen, wie viele Leute haben denn aufgehört, weil ihnen die neue Version nicht gefallen hat. Und das ist ja, ja dann genauso weiter. Source und dann haben die Leute auch wieder geflamed, dann kam Go, dann haben die Leute auch wieder geflamed, aber ja, wenn es einem nicht gefällt, er soll den Mund halten und halt Tetris spielen, das ist doch auch okay. Das,
0: das kannst du nie abstellen komplett. Es ja, ist aber es ist halt so blöd so zu
1: sagen, das Alte macht viel besser oder sowas, das ist doch Quatsch. Neue Spiele, neue Möglichkeiten und eine neue Herausforderung, was soll das denn?
2: Es ist ja auch so, wenn du dir die internationalen Top-Spieler anguckst, du wirst von keinem hören, dass irgendein altes Spiel besser war. Nee. Die spielen CSGO, das ist das Beste, das ist das Einzige und fertig. Und deswegen haben die Leute Erfolg. Die trauern Dafür nicht. Dafür kriegen die Geld, naja. dass sie sowas sagen. Ja, nicht vom Welf bezahlt, also. Volvo zahlt.
0: Ja.
2: Immer
1: mit einen Sticker. Ich
0: Sticker. Da haben wir aber noch eine Frage von GG Snickers gerade im Chat bekommen und zwar wird Strux sie für immer mit dem Spielen aufhören oder wird er in einer gewissen Zeit wieder spielen oder anfangen?
2: Ähm. Um ist eine gute Frage, habe ich eigentlich beantwortet, als ich inaktiv gegangen bin? <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ist, also im Moment ist es halt nicht möglich, von der Zeit her einfach, von der Uni. Und wenn das alles durch ist, ich sage mal so, Richtung Mitte, Ende April wäre es theoretisch wieder möglich, aber es ist halt eher unwahrscheinlich. Also damit das passiert, muss schon alles passen. Vom Team, von den Leuten, vom Potenzial. Das ist halt das, worauf es ankommt.
0: Wäre das in Deutschland deiner Meinung nach momentan möglich, wenn du jetzt aus dem Spielerpool mal schaust?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Spieler nehmen, die irgendwo anders spielen, PentaMaus, Linecast, Attacks, was auch immer, ist es auf jeden Fall möglich, so ein Team zu stellen.
0: Okay, Okidoki. Okay. Ich glaube, das hat seine Frage auch schon gut beantwortet. Und dann nochmal eine Mix aus 2 und 2. Johnny hat gefragt, welche Ligen und Cups wollen Sie spielen in nächster Zeit? Und gleichzeitig hat Dabru 1337 gefragt, was ist das erste Ziel, was das Team verfolgt bzw. ansteuert? Und ich glaube, da hattet ihr ja schon im Interview mit Efraq gesagt, dass ihr auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft ansteuern wollt, ne? Korrekt. Das Ist das so momentan das einzige Ziel, was ihr euch gesetzt habt, direkt am Anfang? Oder sind das schon so die Gedanken, okay, pass auf, man könnte ja noch den Qualifier mitnehmen oder das machen und dies machen?
1: Die Qualifier werden sich ja natürlich dann anbieten, aber ähm, der Fokus liegt natürlich erstmal in Deutschland. Wir wollen halt, man, weißt du, man weiß ja jetzt auch nicht, ja äh, passt es immer allen von der Zeit her oder kommt noch was dazwischen oder sonst irgendetwas. Wir müssen das mitnehmen, wo wir jetzt halt das beeinflussen können, wenn wir ein Invite bekommen auf ein gutes Turnier, wird, denke ich, keiner Nein sagen. Ähm, aber wie gesagt, wir sind so frisch, mehr oder weniger. Ähm, jetzt ein Invite auf irgendeinem großen Turnier wäre, äh, ja, würde ich jetzt nicht so toll finden, wie gesagt, weil die Vorbereitung nicht stimmt. Wir haben ja noch nicht mal alle Maps durch oder so. Ja, klar. Ich schweige denn.
0: Das entwickelt halt sich halt und, jetzt erst alles ja, in den Wochen. Ne? Das richtig. kann man ja noch nicht einfach jetzt sagen, ja komm, schmeiß die mal da rein, und gut ist. Ja, von daher, ich,
1: klar wollen wir äh, nicht bloß äh, national erfolgreich sein, wenn wir international auf uns aufmerksam machen, wäre das natürlich auch eine super Sache, aber was sollen wir denn darüber reden, wir machen einfach und reden weniger drüber.
0: Und wieso ist kein Tixo mit dem Team, das hat äh, LQT Morgo gefragt gehabt. Äh, sorry, gesagt, Let's Prince, sorry, Let's Prince. Hatte gefragt, Da, ich ja, da ich ja Nummer 5,
1: da ich ja eigentlich der Letzte bin, der da zugejoint ist, äh, ich bin mit den Leuten zufrieden, die da sind. Also ich sage da nicht, oh, ich würde jetzt gerne mit dem
0: zixo äh, spielen oder sowas. Also, Hättest du dir denn bessere Teamkameraden vorstellen können, wenn du jetzt in ein neues Team gehst? Oder ist das schon so momentan vom Status her das Beste, was man momentan finden kann? Ich bin, Wie Sicht? gesagt,
1: ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich in CSGO großartig auskennt oder mit den Spielern, äh, also,
0: ich zocke ich, ich seit zehn Jahren CS, aber auskennt tue ich mich noch nicht. Naja, es ist so,
1: wenn ich wenn du mich nicht spielen sehen hast, dann war ich auch nicht online. Also ja. es ist ja so, wenn entweder ich spiele oder ich bin offline, also, oder ich verfolge auch dann CSGO nicht so viel. Und ich sage mal, jetzt in den letzten, äh, letztes Jahr war ich bei Tech TV, klar, da war ich als CSGO-Verantwortlicher halt da und habe mich mit CSGO befasst, aber davor paar Jahre wieder nicht, also ich bin kein Typ, der sagt, okay, ich spiele jetzt gerade nicht und äh, dann spiele ich aber doch so ein bisschen und hoffe, dass ich irgendwo reinkomme, ja. also das ist ja Quatsch, also das mache ich halt nicht, also ich, ich ähm, nutze meine Zeit sinnvoller, also auch wenn andere Leute schreiben, hey, Chefkoch mit 34, arbeitslos, <lacht> nichts erreicht <lacht> im Leben, <lacht> nichts erreicht im Leben, der sieht aus wie Penner, ja, ich meine, Weißt du, es ist halt schön. Also Es ist ja auch schön, dass die Leute nicht wissen, was ich privat mache. Mein Arbeitgeber, ich habe einen und es ist nicht das Arbeitsamt. <lacht> mein Arbeitgeber weiß Bescheid. Und äh, nein, es ist, es ist eine super Sache. Und als ich jetzt äh, bei Tech TV raus bin und bei meiner neuen Firma rein, da haben, da haben mich alle schon gegoogelt gehabt und haben alle gewusst, da kommt Chefkoch bei uns ins Team. Und äh, wie wir schon vorhin gesagt haben, also wie Hendrik auch gesagt hat, es ist äh, eine tolle Sache, dass ich ein, ein Team in CS habe, wo einfach, man merkt, da ist ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, aber da ist jetzt schon von Anfang an eine gewisse Grundharmonie da und eine gu gute Stimmung. Und äh, in meiner Arbeit habe ich das halt auch. Deswegen, es ist halt, äh, ich habe halt die Doppelbelastung, die ich halt jetzt mehr oder weniger lebe, ähm, ist, ist eigentlich eine schöne, weil du hast halt Spaß mit den Leuten CS zu spielen und du hast auch Spaß in der Arbeit. Was machst und du
0: momentan? Ich bin arbeitslos.
1: Ja, okay. okay, du bist <lacht> arbeitslos. Ich, nein, ich mache, ähm, ich bin IT-Administrator und äh, bin äh, angehender Datenbankadministrator. Von daher, ja, also ich habe ein cooles Team, äh, was halt virtuelle Server erstellt und wir sind äh, eine viereinhalbtausend äh, Mann große Firma, wo ich halt äh, im Infrastrukturteam sitze und und der, der Sheriff bin Technik mein, ja also IT IT halt ich bin der ITler und ja wie gesagt Computer war jetzt nicht so weit entfernt so Computer Counter Strike und dann ein bisschen vielleicht IT machen und ich bin ziemlich froh dass ich halt äh, so ein cooles Team
0: habe und so einen guten
1: Arbeitgeber und so wie viel Verständnis
0: als du bei ESC raus bist, weil das ist ja alles so ein bisschen unter der Decke gelaufen. Man hat ja nicht wirklich viel mitbekommen, da war die große Ankündigung, dann waren ein paar Spiele und dann war wieder Ende. Was ist denn da vorgefallen, dass sie gesagt habt, nee, ESC ist eher weniger was? Ja, es
1: ging halt. Es ist halt, äh, ich habe die Leute auch nicht gekannt. Wie gesagt, ich kenne mich in CSGO oder mit den Leuten nicht, äh, nicht viel aus. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich will erstmal langsam anfangen, will erstmal in die Competition-Modus reinkommen. Will natürlich auch ein bisschen, äh, ja, äh, Step by Step halt mich an CSGO rantasten, ans Training, ans komplette Ding, an die Competition halt an sich. Und äh, auch an die Trainingszeiten, wie gesagt, neben dem Beruf ist es dann halt immer so, hey, macht mir das überhaupt Spaß, mich abends da so reinzuhängen? Oder will ich das gar nicht, weil Geld habe ich ja bei sehr nicht gekriegt. Weißt du, also Das Gewinn ja. Geld habe ich es ja nicht gemacht. Und ähm, ja, äh, es ist halt ganz, ganz schnell, so wie auch Hendrik schon gesagt hat, der Zusammenhalt war halt in diesem Team halt nicht so da. Aber ich habe die Leute nicht so gut gekannt. Und dann ist halt einfach mal einer abgehauen, ohne Tschüss zu sagen oder oh. ohne irgendeinen Grund zu sagen. Ja, okay. Und dann, weißt du so, ich bin aber auch keiner, der, der irgendjemand hinterherläuft und sagt so. Oh, oh. Und dann war das halt relativ klar, dass sich das Team halt dann trennt und getrennte Wege geht. Ähm, wir haben auch nicht so gut performt oder aber das war mir erstmal egal. Weißt du, für mich war wichtig, trainieren, das versuchen im Spiel umzusetzen, wenn es nicht klappt, trotzdem weiter dranbleiben mit der Motivation. Und wenn du da halt einer der wenigen äh, im Team bist, der halt versucht, das Team zusammenzuhalten und der versucht weiterzuarbeiten und in die Richtung vorzugeben. Denn es ist oft ja so, ich glaube, das, was Henrik auch gemeint hat, wenn du Misserfolg hast, dann sieht man erst, wie gut das Team funktioniert. Wenn du Erfolg hast, dann ist es nicht so schwer. Dann, dann schwebst du auf so einer Welle, wo jeder sagt, boah, geil, super, macht Spaß und so. Aber erstmal, wenn du ein paar Rückschläge hast, musst du trotzdem deine Ideologie irgendwie versuchen, deinen Weg immer noch weiter zu, zu gehen oder deine Ideologie ein bisschen abzuändern und sagen, hey, vielleicht ist der Trend vielleicht ein bisschen besser. So, ne? Also man darf sich da nie so in so einen Tunnel geraten, wo man nicht mehr nach links oder nach rechts kann ich denke schon, dass man zum Erfolg ist halt viel Arbeit, aber natürlich auch die Stimmung, aber auch, dass jeder halt unbedingt nach oben möchte. Das ist halt der ja. Wille an sich selber so, also auch, wie gesagt, der Teamgeist und alles drum und dran, das gehört dann noch da auch äh, dazu und wie gesagt, das gab es halt bei ESC nicht und was soll ich da großartig dazu sagen? Ich habe mich da, ich habe von ESC noch ein Angebot gehabt, ein, ein Team zu erstellen, aber das ist ein großes Problem, wenn man kaum Leute kennt, also mhm. Und ich habe auch gesagt, ich möchte niemanden irgendwo aus dem Team rausziehen, weil so eine, so eine Arschloch-Sache äh, mache ich dann doch nicht so, wo ich dann sage, ich pick mir mal ein paar Leute raus und dann äh, daddeln wir da ein bisschen durch, weil ich ja genau weiß, viele Leute haben Lust mit mir zu spielen, aber deswegen mache ich nicht andere Teams kaputt oder zerpflücke die irgendwie oder sowas. Das, das sollen andere machen, ich mache das halt nicht.
0: Das sieht man ja mittlerweile eigentlich, das ist halt zum Standard mit geworden, ne? dass man immer dieses Wechselkarussell hat. Eins der großen Teams anfängt, einen durchzuwechseln und dann geht das so immer weiter runter eine Treppe. So, dann wechselt der nächste und der und der und der und dann wechseln auf einmal alle Orgas durch.
1: Ich glaube, das ist halt das, was Hendrik auch im Großen und Ganzen gemeint hat, dass die Leute einfach für ein Euro mehr, wobei das ja früher in 1.6 oder in den alten Counter-Strike-Zeiten genauso oder ähnlich war, ja. das ist halt, da muss halt jeder selber wissen, wie er damit umgeht, aber ich persönlich bin nicht der Typ, der gerne irgendwie Clan-Hopping betreibt, ähm, auch, wenn, auch wenn das jetzt vielleicht bei ESC, wenn man das jetzt vielleicht so gesehen hat, aber <lacht> wenn mir die Leute davon laufen oder so, wie gesagt, <lacht> was willst du machen, ich will ihn nicht anketten und ich will auch niemanden zwingen, wenn er das nicht schätzt, mit mir oder den anderen zusammen zu spielen, dann ist das halt
0: so. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, nicht. Du kannst ja. keinen dazu zwingen zu spielen. Das ist, du bist von zu Hause aus, hast meistens keinen Druck oder so. Du musst das von dir selber ausmachen, ansonsten läufst du irgendwo gegen den halt, Wand. Ja, Zeit ist wird.
1: halt im Internet so. Die machen einfach, die ziehen einfach den Internetstecker und dann bin ist ich
0: offline. weg. Ja. Ciao. Ja, Hendrik, was äh, denkst du, wann ist denn das erste Match von dem Team unter dem offiziellen neuen Namen?
2: Ja, gut, die ersten Matches sind ja jetzt schon in der A series am Laufen unter dem neuen Namen, aber...
0: Heute Abend sogar, oder? Habe ich doch gehört? Auch, ja.
2: Genau, jetzt Stimmt. gleich, in 20 Minuten. Oh ähm, <lacht> ja, ich meine, das, <lacht> ich mein, das Erste... Ich meine, das Erste, was man sich auch anschauen kann im Stream und so, wird sicherlich der erste EPS Cup sein, glaube ich, erste Märzwoche, ne? Das sollte so das sein, wo man das Team zum ersten Mal sieht.
0: ja. Aber wir mal gucken, vielleicht ist ja da das ein oder andere Spannende mit dabei. Johnny, er fragt da nochmal, findet das Training hauptsächlich oder nur online statt oder etwa nur offline? Ähm, also ich denke mal, ist, er fragt irgendwie in Richtung, sind Bootcamps geplant und werden die von Lioncast aus gemacht?
2: In Richtung Teamhaus auch, ne? würde ich sagen. Ich, ich, irgendwie so
0: schätze ich diese Frage ein, ja. Ja, nee, also klar, die Jungs spielen Fulltime, aber das heißt
2: nicht, dass sie alle unbedingt in einem Haus wohnen müssen. Die haben sicherlich die Option, ab und zu mal ein Bootcamp einzulegen. Es gibt kein Teamhaus, sage ich mal, noch nicht. Man weiß ja nicht, was kommt. Linecast plant groß, ähm, aber ja, ansonsten halt online fünf bis sechs mal die Woche. So sieht das Training <lacht> aus.
0: Halleluja. Ist das warum lass du? Halt, äh, Hallo? Fabian, warum lass du? Ja, es gibt immer sehr, sehr viele Ansagen und das ist, man sagt immer sehr viel, ne? Aber was warum kommt? Wir werden sehen. Ja, wir würden Halleluja. auch zehn Tage die Woche trainieren,
1: aber die habt ihr leider nur sieben. <lacht>
0: Schlimme Sache, schlimme Sache, diese Tage. Wäre die Zeit nicht da, ne? Dann wäre das ja. Ganze so viel einfacher. Oder wäre ich arbeitslos.
1: <lacht> <lacht> ich finde die Schiene gut, dass sie hey, ist, kann ja noch kommen. Wo ne? will der arbeiten mit seinem Gesicht? <lacht> Ey, dann Klar, Ich,
0: ich glaube, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr du dir selbst Ziele steckst, umso mehr kommen früher oder später auch die Hater an. Ist nun mal so. Ähm, habe ich in den letzten zehn Jahren gar nicht gemerkt. <lacht> Kommt halt immer <lacht> drauf an, wie du dich verkaufst, ne?
1: Ich muss sagen, ich ja, okay. muss sagen ganz ehrlich, äh, ob ich bei TV war oder sonst irgendwo, ich habe immer, hab immer so das Gefühl, ich habe die treuesten Fans. Also wenn ich jetzt Fans, also die Leute als Fans bezeichnen würde, ich fand es immer super. Die Leute, bei mir waren jetzt keine Erfolgsfans, weil so krass war ich auch nicht, hm aber die Leute haben das halt respektiert, den Umgang, also die Leute, die mich vielleicht offline auch kennengelernt haben, auf EFNGs, was halt leider nicht mehr da so da ist, aber ich bin eigentlich immer grundsätzlich der Spieler, der gerne ein Bierchen mit den Leuten getrunken hat oder zwei oder oder auch sonst was, also für mich, also ich bin nicht der Typ, der einfach Nase hoch irgendwo rumläuft und äh, ja, kein mit dem du nicht normal reden kannst, also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen alle so waren oder so, aber irgendwie ähm, bin ich immer froh, wenn Leute sagen, hey, ich war ihr Vorbild angeblich oder irgendwie so, was CS oder was vielleicht die Einstellung zum Spiel angeht, da bin ich immer irgendwo in gewisser Weise ein bisschen stolz, aber wie gesagt, ich, mir war es immer wichtig, solange die Leute Spaß mit mir haben und wir Spaß auf irgendwelchen Events haben, das ist ja das Geilste, was will man
2: mehr?
0: Hauptsache der Zusammenhalt stimmt. Eine ehrliche
2: Haut, das kommt an.
1: Ja, nicht bei allen. Also, nicht
2: oh. Aber bei vielen, also
1: es ist so. Ja, zum Glück, aber wie gesagt, im, im normalen Leben, ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt, Es <lacht> ähm, ist, ist, wird mit Ehrlichkeit nicht so gut umgegangen. Ne? Das ist halt, das merken manche Leute, oder ich habe das oft in Teams gemerkt, mit Ehrlichkeit, wenn sich jemand natürlich, du sagst ihm ehrlich, hey, was du von ihm hältst, oder du sagst ihm ehrlich, hey, das passt mir nicht, und dann äh, ist er beleidigt oder so, ne? Aber das äh, ist auch
2: im echten Leben
1: so. Ja, meine ich ja, das ja passiert überall. im ersten echten Leben und im Internet ist das ja nicht anders und das wird nicht immer äh, respektiert und sagen alle, jo, du bist super ehrlich. Ähm, das ist nicht immer der Fall, aber ich sag mal so, ich bin mit meiner Art so gut durchs Leben gekommen und werde dafür auch belohnt mit meinem neuen Arbeitgeber, den ich nach Tech TV gefunden habe und ich finde es einfach super, also ich habe jetzt noch nie einen schlechten Arbeitgeber gehabt und ich hatte immer super viel Glück, also Leute, die eine Scheißarbeit haben und äh, Scheißkollegen oder sowas, die tun mir halt immer leid, weil es gibt genügend geile Firmen, wo man nach der Arbeit zusammen was machen kann und so. Und ich bin, ich bin der Älteste bei mir im Team, muss ich sagen, im IT-Infrastruktur-Team. Und ähm, wir haben halt übertrieben viel Spaß. Und deswegen sage ich, ich komme mit einer guten Laune nach Hause, habe richtig Bock dann in CS zu investieren. Deswegen, ich glaube, das würde nicht funktionieren, wäre ich mit meiner Arbeit auch unzufrieden. Ja, genau. Das wäre richtig schwierig. Also, das, das ist unmöglich. Oder, oder würde ich nicht, äh, ma, würde meine Freundin mich nicht unterstützen. Also, das wäre wirklich hart. Also, das wäre nicht so toll, sage
0: ich jetzt. Ja, Man muss ja, glaube ich, einen gesunden Mix von allem finden. Um, ja, aber wie viele Leute
1: haben schon gute, gute Arbeitsplätze, das ist so?
0: Ja, das ist immer so ein Nix, ne? Du musst halt suchen, ne? Äh, wenn Natürlich, wenn du dann zum bestmöglichen Typen hinläufst und sagst, ja, okay, komm, hey, lass mal machen, das funktioniert wahrscheinlich meistens nicht. Ist genauso wie mit den CSGO-Teams, ne? Du kannst auch nicht am Ende am Anfang sagen, ja, komm, ich setze mich einmal mit irgendwelchen Leuten zusammen und hab direkt das Traumpaar gefunden, das dauert halt einfach ein bisschen. Ähm, aber The Thresher hatte dazu noch eben kurz gefragt, kann Oscarisch Deutsch oder spricht er nur Englisch? Das haben wir gerade schon besprochen gehabt. Der kann Deutsch. Und Dismi hat noch eine Frage an Strux gehabt und zwar, solltest du zurückkommen? Kannst du dir nochmal vorstellen, bei Penta anzufangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das komplette letzte Jahr über Penta mit Leib und Seele gelebt. Und ähm, ja, in der Organisation auf jeden Fall.
0: Okay. Richtung Community will ich noch ein bisschen gehen. Und zwar, da ist die ein oder andere Aussage geflogen, unter anderem zu Stavros. Und zwar einer der User oder teilweise auch mehrere User hatten gesagt, Stavros könnte so eher eine kleine Blockade sein, was das Team angeht. Was hat er in CSGO schon groß gerissen, waren die Boah. Fragen. Das waren die Anschuldigungen. Wie sieht's da aus? Ja, da hat sich jemand nicht
2: gut informiert, würde ich sagen. Weil Demi ist mit Abstand der erfolgreichste Spieler in dem Team in CSGO. Zwei deutsche Meisterschaften. Ein internationaler Titel in Techlab Minsk. Maus hat gerade nachgelegt, das war erst der zweite internationale deutsche Titel, ja, den ein Team geholt hat. Und ähm, da zu sagen, er ist eine Blockade, ist ja ist ja völliger Schwachsinn. Er ist ein absoluter Topspieler und ich sag mal, er hat ein Jahr gehabt bei Penta, was, was vielleicht nicht optimal verlief, was auch mit den Leuten oder der Stimmung oder wie auch immer zusammenhängen könnte, jedenfalls... Ähm, ja, ich meine vom, vom Skill her passt es, vom Charakter auch und eine Blockade wird er auf jeden Fall nicht sein. Er ist eher sogar der Spieler, der den anderen auch noch was mitgeben kann. Weil klar, ich meine, David und Manu, die waren auf vielen Events, aber nicht auf CSGO-Events und Timi hat das alles mitgespielt. Also in CSGO auf jeden Fall der erfahrenste Spieler in dem Lineup und auch der erfolgreichste.
0: Also kann man das so als quasi kleinen Mix sehen, einmal so die jungen Talente, die ein bisschen mithelfen, dann im Mix mit den Alten. Hat das Alter dir persönlich denn bis jetzt irgendwie Probleme gemacht gehabt, David, in dem Bereich? Oder musst du sagen, ja komm, ob ich jetzt 20 oder 34 bin, ist mir in dem Sinne komplett egal?
1: Ja gut, man muss das so sehen, ähm, Oder die meisten Leute haben das ja nie kapiert oder haben es nie so gesehen. Ähm, ich war schon bei meinen anderen Teams immer der Älteste und auch komplett in der Szene immer der Älteste ja. also äh, man muss äh, je älter man wird immer mehr machen meiner meinung nach und äh, man muss vom typ äh, halt super ehrgeizig sein das äh, wie gesagt es ist, ist alter jetzt natürlich äh, weil ich ja auch so lange vom cs an sich weg war ist natürlich der das reinkommen wieder schwer aber so wie auch bei äh, gob der sich, glaube ich, selber zu viel Druck gemacht hat und zu, äh, selber vielleicht auch nicht sich so verbiegen wollte für seine Mates oder sowas, ähm, ist halt dann bei Mousebots gescheitert deswegen. Aber ich sehe diese Probleme nicht, weil ich halt, denke ich, auch ähm, menschlich auch ein anderer Typ bin wie, wie Gob. Also auch wenn Gob, weil ich, ich verstehe mich auch super mit ihm und äh, ich denke, auch auch, auch ein ein super CS-Verständnis so, aber es geht ja nicht nur immer um CS, so wie Hendrik das auch schon gesagt hat. Man muss sich auch menschlich irgendwie gut verstehen und dann passieren ein solche Sachen nicht wie ja jetzt bist du auf einmal weg. Gestern noch den Vertrag unterschrieben und morgen bist du weg. Ja. Gut, ein vernünftiges Team, die sind offen und ehrlich und klären das, weil dann also wenn jemand
2: sagt, halt hey... Mir mal eher das optimale Team, weil vernünftige Teams gibt es viele, sonst aber Teams, wo es wirklich so ist, dass die fünf Leute zusammenhalten, und da überhaupt nichts. Ich es mal, ja, nicht, ich,
1: ja aber so es muss nicht, nicht. Das, ist es das muss ja nicht. Das muss ja nicht ein kompletter Zusammenhalt sein. Es kann ja immer mal ein Vogel dabei sein. Mein Gott. Ja, sicher, sicher. Das <lacht> ist halt zusammenhält, ganz wichtig. Ja, aber es ist halt. Es kann ja also für mich war das unerklärlich, wie jemand einen Vertrag unterschreiben kann und dann ein, zwei Wochen später ohne irgendwie irgendetwas gesagt zu haben, einfach weg ist. So. das ist doch. Ja. Also, da, ähm, da sehe ich ja, das immer äh, langfristig. Ja, ja, ja aber da sehe ich immer langfristig muss man, ja, oder sagen wir mal, das ist ja keine Kurzschlussreaktion, das ist ja schon etwas, was sich lange aufgebaut hat. Von daher kann das eigentlich, wenn man vernünftig immer im Team redet und auch mal so intern einfach sich auch irgendwie auch respektiert, auch schon alleine vom, aus dem Respekt heraus sollte man sowas nicht machen. Weil ich bin der Letzte, wenn jetzt jemand, wenn jemand nach vier Monaten kommt und wir waren nicht gut und dann sagt einer, hey David, du bist halt einfach kacke, dann muss ich einfach, also ich bin doch da nicht beleidigt und sage, nee, ich bin eigentlich krass oder so, nee, dann bin ich halt kacke und äh, muss mich selbst reflektieren und selbst immer hinterfragen und wenn ich das dann halt äh, sehe, okay, ich bin wirklich scheiße, dann verlasse
0: ich ja auch dann das Team, wenn die Leute einen besseren Ersatz haben. Ich glaube aber, das hängt auch viel mit dieser jungen Szene zusammen, wenn wir das mal so nehmen, generell dem E-Sport mit sehr, sehr vielen jungen Leuten, dass viele sich ähm, eventuell dann unter Druck gesetzt fühlen. Ich meine, teilweise sind ja schon Leute, ich weiß, hier aus dem CSGO-Bereich kenne ich jetzt kein Beispiel, aber Dota beispielsweise, da ist einer mit 16 Jahren auf einem Event, wo man 16 Mille verdienen kann und das ist halt schon da mal so ein Vergleich, ne, den er erstmal ziehen muss. Ich glaube nicht, dass die Leute so an, ans Geld denken. Ja, weil ja, äh, allein der Druck, der kommt, nicht das Geld, sondern der Druck, der Entru dann auf dich kommt. Den Druck machst
1: du dir aber nur selber oft. Und das Ding ist, ähm, ich, glaub, ich glaube, was an CS sich so krass gewandelt hat, dass sich die Leute heute selber vermarkten. Also du hast so gesehen fünf einzelne Spieler, die einfach, der Egoismus ist ein bisschen mehr ja, ein im
2: Vordergrund,
0: oder? Ja,
2: jeden Fall.
1: Also das und, und das habe ich halt jetzt schon von kleinen, kleinen Leitungen gehört.
0: Die das Leute, sagt jeder, das sagt jeder mittlerweile.
1: Ja, aber das ist ja schwer, ähm, zu, das ist ja schwer zu, gre äh, zu greifen, so dieses.
0: Ja, Nein, aber diese das ist Hände. genau
1: das
2: Problem, was du ansprichst, David. Es ist einfach so, dass die Leute sind viel zu sehr auf sich selbst fokussiert. Das habe ich ja auch, wer das Sport 1 Interview gelesen hat, nach meinem Abschied nochmal gesagt. Die Leute sind einfach nicht in der Lage, sich einfach mal den Arsch fürs Team aufzureißen. Ihnen geht es zu viel um sich selber und das ist das große Problem. Und zwar ist es das in Deutschland. Ich bin Versteht der Meinung, dass es dieses Problem in, in anderen Szenen weniger gibt als bei uns.
1: Verstehe ich verstehe ich, aber irgendwo nicht, weil ähm, ich meine, so eine Phase, äh, also so eine Egoismusphase hatte ich nie, aber als ich mit CS angefangen habe und dann schnell, relativ schnell im Nationalteam war und sowas, habe ich sehr schnell gemerkt, du spielst ein 5 und 5 spiel wie willst du, egal wie geil du oder wie krass du bist, es ist scheißegal. Du kannst solche Events oder irgendetwas, also du kannst vielleicht mal kurzfristig irgendwie einen Mini-Erfolg feiern, aber du kannst keine großen Events gewinnen. Ja, nur so. weil du alleine gut bist. Das kannst du niemals schaffen. Und deswegen verstehe ich das nicht bei einem 5-on-5-Spiel, wie man so egoistisch sein kann. Das kann doch, das kann nur schief gehen. Das kann, also sowas von schief gehen, also
0: und das, ist halt das, das ist aber das genau das
2: Problem, was wir haben in Deutschland. Und da muss man halt eben von außen auch ein bisschen drauf einwirken.
0: Da muss man aber auch an die Spieler so appellieren.
2: Ja, sicher. Ich meine, da muss auch die Community mit reintreten, sage ich mal so, und zwar wirklich reintreten, dass da Zusammenhalt gefordert wird, Teamgefüge und das wird dauern. Das, das wird aber du kannst zwei, das ja drei Jahre dauern. Du willst. Bis
1: ich das Hendrik, wieder kannst das ja fordern, wie du willst, wenn du nicht die Charaktere hast, die Leute zusammenhalten.
2: Ja, die Probleme die erkennen. Macht der ganzen Community und so. Denkt, ja, das dauert nur.
1: ja, das Problem ist, dass Ja, die Leute oft ja irgendwie, es entsteht ja ein Hype um einen Spieler, der oft eher meistens nur so performen kann, weil er so gute Mitspieler, weil er gute hat ja, oder sonst was. Selbst. Aber das sieht man ja nicht. Man sieht ja nur, was auf dem Server passiert. Und äh, da wünsche ich mir auch von äh, Kommentatoren oder Moderatoren, die dann, äh, oder von Castern, wie man sie heute nennt, ähm, die dann auch nicht äh, diese äh, Mega-Fragger äh, so in, in den Himmel loben. Äh, man muss das immer, man muss das immer als, als Team sehen. Man kann das Team immer komplett mehr loben, aber wenn man wenn nur einzelne Spieler so forciert werden und gelobt werden, das brennt sich ja bei den Fans oder bei der Community genauso fest. Und ja, wenn er
0: jeden Tag was kann. siehst, davon klar. ne? Und das
1: ist, ja, ich, ich, ich habe das schon oft erlebt und ich habe das schon oft bei 99 Damage oder sonst wo angesprochen und habe halt gesagt so, hey, äh, die, die durch die schlechte Moderation oder so passieren solche Sachen. Also man zum Beispiel mir wird ja nachgesagt, ja das ist der Top-Motivator, der macht immer gute Stimmung. Ja klar, ich habe immer Knallbonbons in meiner Hosentasche <lacht> und äh, mit, mit Motivation, glaube ich, hat man alleine durch Motivation habe ich bestimmt kein Turnier gewonnen. Also das ist ja Quatsch. Weißt du? Aber sowas brennt sich in den, in den Kopf fest. Du wirst in eine Schublade reingesteckt, wo du gar nichts mit zu tun hast. Also ich denke oft, dass ich ein unangenehmer Typ bin, weil ich oft unangenehme Sachen anspreche also oder ehrlich bin und, und halt eher so der Arbeiter wie der, der Nabersack ja.
0: bin. Von Das ist richtig scheiße. Ja.
1: Ich versuche ja. besser zu werden.
0: <lacht> <lacht> okay, Jungs und Mädels, wir sind gleich auch schon durch, dadurch, dass der David ja gleich weiter muss. Noch eine Frage zum Abschluss von Clownes. Die Ihr habt drei Spieler, die was mitgeben können, aber nur zwei frische Spieler. Habt ihr nicht Angst, dass euch ab einem gewissen Level einfach die Firepower ausgeht?
2: Heißt, er sieht äh, Demi als Spieler, der nur was mitgeben kann und nicht feuern kann?
0: Nee, ich glaube, also, er meint, dass es das drei Leu Leute dabei sind, die Erfahrung haben und zwei Leute, die so ein bisschen halt da drunter sind. Also dass man quasi halt drei Leute, die wirklich Erfahrung haben, die halt sehr, sehr viel reinpowern und zwei Leute, die so ein bisschen untergestellt sind. Also, so so würde ich das jetzt interpretieren.
2: Also ich habe es jetzt eher so interpretiert, dass die Firepower so auf dem Server fehlt, oder? Ja,
0: das oder, oder interpretiere so. Vielleicht Firepower, <lacht> keine Ahnung. Ja, ich
2: weiß nicht, also... Nee, also Es ist natürlich auf jeden Fall so, dass äh, David muss viel machen, er spielt noch nicht so lange. Auch ein Manu muss nochmal mal ordentlich drauflegen. Die anderen drei Spieler sind äh, permanent dabei gewesen in CSGO. Die haben natürlich Firepower.
1: Das merkt man auch. Und
2: man. Ähm, Wenn es darum geht, also nochmal so wie du die Frage formuliert hast, dass man drei Leute hat, die, die wirklich was viel machen in dem Team und zwei Leute hat, die sich eher ums Umschießen kümmern. Ich sag dir eins, wenn du schon eine Person im Team hast, die viel macht, bist du schon besser als 99% aller anderen Teams. Weil, das ist meine Erfahrung, normalerweise machen die Leute gar nichts. Und zwar nicht mal eine Person im Team.
1: Bei deinen alten wenn du Teams. Drei hast, wenn du drei <lacht> hast. <lacht> Nein, ich, also ganz ehrlich... Nein, ich rede äh, ja nicht
2: nur von meinen Teams, von, von, von der allgemeinen Szene einfach. Okay,
1: okay, das kann ich nicht beurteilen, das kannst du ja am besten beurteilen, aber ich kann das ja, ich kann es nur aus meinen Teams sagen, ab und zu muss man ja auch Aufgaben äh, abgeben oder verteilen. Also man muss halt wirklich sagen, als Abrux bei mir damals im Team war, wir haben halt Hausaufgaben verteilt. Also, das ist klingt ziemlich ah. lustig. Aber sowas, äh, sowas formt ja auch die Leute so ein bisschen. Und dann merken die so, hey, ich habe zu Hause was ausgearbeitet, ich habe es im Training dann äh, eingeführt und es hat geklappt. Und dann sind die Leute motiviert und dann wissen die so, hey, das ist der richtige Weg. Und, und man wenn man das jeder schon, so ein bisschen man macht,
0: Abhängig voneinander ist ein bisschen.
1: Richtig, also auch ein einen, auch einen angeblicher Matchfrager wenn der den Mund aufmacht, dass dann alle sagen, du bist eh nur der Dummkopf, du brauchst nur umschießen. Das ist ja Quatsch. Wir sind ein Team, jeder soll zum Training was dazu beitragen, damit wir am Ende ein gutes Produkt haben. Und deswegen finde ich das ist auch komisch. Also ich zu meiner Zeit gab es nicht solche, ja, du bist der Caller, du bist der AWPler, du bist der was weiß ich was. Die Rollenverteilung gab es so gesehen nicht. Jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen gehabt. Und je mehr, Leuten, je mehr Leute du hattest, die Spielverständnis haben und im Training noch was gemacht haben, desto besser warst du
0: halt im Endeffekt. Alles klar, Ru. Das ist nochmal ein guter Abschluss. Ich würde mal sagen, ich danke euch beiden. Leider haben wir nicht komplett das Thema ausdiskutieren können, weil dann die Zeit einfach zu knapp wurde. Ja, leider. Oh. Ja, ich glaube, wir finden aber später nochmal. In ein, zwei Monaten, drei Monaten, wenn sich das Ganze ein bisschen entwickelt hat, dann finden wir definitiv nochmal Zeit. Vielleicht auch auf der ESL-Meisterschaft, wer weiß. Ähm, ja, ja, da ist einfach ein Daumen nach oben, dann wird man dich loben, ne? Auf jeden Fall. So. Das wäre schön. Ihr habt dann die letzten Worte, wie immer. Wenn ihr noch an irgendwen irgendwas richten wollt, dann könnt ihr das jetzt eben machen. <lacht> Gerne nein, <Hand>, David. <lacht> Ja, ich danke ich erstmal an
1: Lioncast ja. und ich freue mich auf jeden Fall auf eine schöne Zeit mit Hendrik zusammen und ich äh, danke jedem, der mich oder das Team unterstützt, also da bin ich schon mal froh um, um auch äh, positive Resonanz so von den Leuten, die sich halt freuen mich wieder spielen zu sehen und ja danke erstmal auch fürs Interview ne?
0: Immer wieder gerne
2: Ich glaube, ich richte meinen Dank auch erstmal an alle Leute, die das Team unterstützen werden für mich persönlich will ich jetzt nicht sprechen, weil das ja hier eher um Linecast geht. Und dann natürlich muss man ein großes Dankeschön an die Firma Linecast richten, die das Ganze möglich macht und die sich wirklich das Ziel gesetzt hat, den E-Sport in Deutschland professioneller zu machen. Nicht nur in CSGO, auch wenn wir jetzt erstmal mit CSGO anfangen, weil ich denke auch, dass die Produkte relativ in Richtung CSGO gehen. Deswegen ist CSGO da der beste Schritt. Und ähm, klar, ich bin gespannt auf das Team. Ich weiß, dass die Jungs hart arbeiten. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür dass das alles so gut geklappt hat. Wir hatten ein super Date, sag ich mal so, in Berlin. Vor wir beide. Ja.
0: Da ist das Herzchen. In diesem
2: Sinne dann noch danke für das Interview und ja, das war's.
0: Alles klar und natürlich auch danke an euch beiden, dass ihr heute mit dabei wart und für alle die, die da draußen zugeschaut haben, natürlich auch danke, dass ihr live mit dabei wart. Ansonsten könnt ihr wie immer die ganzen Talks natürlich auf unserem YouTube-Kanal verfolgen, auch die letzten Talks unter anderem über das Thema Planet Key sind ebenfalls dort auf dem YouTube-Kanal verlinkt. Schaut einfach mal vorbei. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr wieder beim nächsten Let's Talk. Danke fürs Zuschauen und bis dann.
1: Ciao.